0: Bem-vindo ao podcast de Coisas de Cuba Hoje é uma edição muito especial Bom, primeiro que tem até imagem Mas é edição especial porque eu estou em Curitiba Depois eu vou contar quê. E eu tenho dois convidados especiais Vocês nem imaginam Até o Fernando Carvalho, que é o nosso editor e produtor do podcast Vai participar também da entrevista E eu vou entrevistar a Carmen Diniz Do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba mas primeiro eu vou contar que eu vim para Curitiba para o lançamento do livro que eu fiz, de um livro infantil, que foi lançado ontem, A História de Babi. Foi muito emocionante, foi um lançamento lindo. Para mim foi muito importante e me fez chorar de monte. E depois eu passo para vocês a informação de como comprar, se tiver interesse em conhecer o livro. Bom, agora eu vou trazer a nossa primeira convidada, a Camille Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba. Opa! Oi, Carmen, seja bem-vinda ao Coisas de Cuba, bom dia, porque ainda é de manhã, Isso. e agora eu queria que você falasse um pouco, bom, depois de cumprimentar né, o pessoal, sobre o
1: comitê. Então, bom dia, meu nome é Carmen Diniz, eu sou do Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba, já há alguns anos, desde a prisão dos cinco heróis cubanos que estavam presos injustamente nos Estados Unidos. E agora a gente luta pelo fim do bloqueio, é muito importante falar isso. Porque pouca gente sabe, muita gente acha que quem faz o um bloqueio é Cuba, por exemplo, ou que o bloqueio acabou, porque o Obama esteve em Cuba, e não é a verdade não é essa. Então eu estou aqui nesse lançamento de livro, a gente que se conheceu há algum tempo atrás, é, e foi, tem sido muito legal, quer dizer, a gente tem feito uma parceria muito boa, é, sempre pensando em trazer especialmente para o Brasil, a realidade cubana, porque a mídia, a mídia oficial mostra uma coisa e a gente sabe que é outra, principalmente porque a Márcia mora em Havana, então ela morando em Cuba, ela sabe toda a realidade cubana, muito mais do que quem está de longe só dando as notícias. É isso. Ah, muito bom. Então, eu vou contar para vocês que na verdade eu conheci a Carmen por acaso
0: num grupo de WhatsApp chamado Especialistas em Cuba. Nós fomos incluídas nesse grupo por pessoas diferentes, nós não nos conhecíamos e ali a gente descobriu, mais que a afinidade de especialistas em Cuba, a possibilidade de trabalhar juntas mesmo. Então, eu faço um pouco de tradução para o comitê, às vezes o comitê né, publica algum artigo que eu escrevo sobre a questão de Cuba, sobre a situação em Cuba, Aí começamos a legendar vídeos juntas também, que o comitê já fazia, ou seja, eu me incorporei e incorporei o Fernando Carvalho, que é o nosso editor, que depois vai contar um pouco como a gente se conheceu também. Cuba tem isso de bom, a gente vai fazendo grandes amigos, pessoas que ficam para sempre na nossa vida, em torno dessa questão de trazer a verdade sobre Cuba para as pessoas, tentar Destruir os mitos, as fake news, que não é muito fácil, né? Porque é lutar contra a mídia oficial, a mídia imperialista, mas a gente não desiste, tá? Estamos firme. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que interessa para muita gente e que eu nunca sou capaz de responder, porque eu não fui brigadista. Eu cheguei a Cuba por outros caminhos diferentes. Mas eu sei que a Carmen foi brigadista, sim. Então conta um pouco, porque tem muita gente interessada em ir a
1: Cuba, e participar das brigadas também. Conta aí como é. Então, é, eu fui acho que umas duas ou três brigadas é, em Cuba. E é a forma mais barata que você tem de conhecer Cuba, e de conhecer Cuba por dentro. É, você fica num alojamento que eles chamam de campamento, o Antônio Meia. Mas, na verdade, pra gente é um alojamento porque não é um acampamento como a gente conhece com barraca, não, são, são lugares, são construções com vários beliches e tal, banheiro, é tudo direito Como aqueles
0: abrigos da juventude?
1: É, tipo Um hostel, uma coisa assim. É, uma coisa assim. Então são várias casinhas, aí tem o banheiro masculino, o banheiro feminino, enfim. À noite sempre tem alguma atividade para juntar as pessoas, tem a noite é, latino-americana, sul-americana, na brigada sul-americana, cada país. Leva à noite para um pátio que tem nesse, nesse alojamento, um pátio enorme que tem caixa de som, tem microfone. Aí a gente leva, por exemplo, do Brasil, vai levar o samba, né? Lógico.
0: E eu que perdi essas, Perdeu gente.
1: essas. Aí a gente leva um samba, aí se tiver alguma mulata bonita, a gente bota com aquela roupa de escola de samba para dança Faz um sucesso. E aí... É, além dessa Brigada Sul-Americana, tem a Brigada Primeiro de Maia, que aí vai gente de todo mundo, e aí tem coreano, tem... É muito legal, porque você conhece pessoas do mundo inteiro, os coreanos, eu me lembro uma vez que eles subiram no palquinho, um palquinho de cimento, é tudo muito simples, mas é tudo muito funcional. E aí os coreanos subiram, sabe? E falaram assim, e tinha um tradutor, agora nós vamos cantar uma música é, coreana, não, é a Música coreana, a gente vai entender nada. Aí subiram, os jovens, assim, né? A maioria jovem que vai, principalmente na Sul-Americana, é jovem. É mais jovem. Mais coroa é mais na 1 de maio, que é sindicalista, trabalhador, porque é o dia do trabalhador. E aí os coreanos subiram lá naquele palco, nós vamos agora cantar uma música, eles sérios, né? Que eles são sérios. E aí a gente olhando, oh, meu Deus, o que, que vai ser, será? E né? começaram a cantar internacional. socialista, ah, que Sozinho. lindo. <risos> Imagina, em coreano. Ai, que lindo. Aí, todo mundo aplaudiu, porque, né, pelo menos todo mundo não conhece a letra. Eles fizeram aquilo que. Cada um franquose. cantou no seu idioma, cantor do um seu idioma. Porque a gente tá com medo. O que será que eles vão cantar, né? A gente apresentando samba e tal. E os caras era internacional. Então, assim, é, é uma confraternização. Quase que mundial, porque são pessoas de várias partes do mundo com o mesmo desejo, né? De um outro mundo é possível ah, e necessário. Então, assim, esse, essas brigadas, tem muita gente que fala, ah, vai pra lá pra trabalhar. Tem gente que fala isso. É. Tem gente que realmente chega lá e fala, mas tem que mesmo e tal. Mas é assim: de manhã você tem atividades, ou à tarde, eles dividem de manhã e à tarde. Numa das partes do dia, você vai ter palestras, é, vai tem um auditório grande lá, com ar-condicionado e tal, e aí vai alguém falar, vai alguém do Partido Comunista, vai é, um deputado, enfim, na, na época dos cinco cubanos, iam familiares dos cinco cubanos, falar da situação deles Muito e tarde. tal. Passa um filmezinho, é, então é uma coisa de formação. Aí de tarde, você vai para o campo trabalhar. Na verdade, aquilo ali é, claro que você vai trabalhar, vai fazer colheita de tomate, vai fazer é, tirar erva mala, como eles chamam, que é a erva daninha, né, das é. plantações. Sim. aí você fica Bem, né? não é nada de matar, não é nada de claro. é, é, um trabalho pesado que você chega cansado não é isso e vão os grupos, né? Pra aí. então por exemplo os brasileiros acabam ficando perto os argentinos e a gente vai se misturando faz aquele trabalho durante algumas poucas horas volta para eles levam e trazem. Muitas vezes num caminhão você se sente como se tivesse na revolução cubana, né? Porque tá em cima de um caminhão os trabalhadores para ir fazer. Ah, Mas é delicioso. legal, é tudo claro no meio de uma coisa muito legal que tem a ideia no meio disso tudo. Vai para lá, almoça, o refeitório tem até a comida. Eu levei um susto porque eu achava que não, tinha, tipo, pô, Cuba, né? Não vai ter, né? As pessoas te perguntam assim: é, você é vegano? Caraca, Opa. tem comida para vegano também aqui. Eu achei que só ia ter ó, o que tiver Porco, né? e vai, Eu que tive como o tive que tiver. Não, tem comida boa. Você come ali bandejão, né, no refeitório é. e tal. Depois vai para os alojamentos, de novo, toma banho. E à noite tem as noites culturais. Então, se for a Brigada Sul-Americana, noite latino-americana. Se for a Brigada do Primeiro de Maio, uma noite dos trabalhadores. Aí a gente faz comida, né? Feijoada, no caso, lógico, porque a gente fez feijoada, né, para para o Brasil naquele dia. Aí é. você pode experimentar. E é fácil
0: fazer em Cuba.
1: É, tem Pois tubo. é, eu pensei nisso também. Tem Só não, de não porco. tem a farinha de mandioca da farofa. É, Mas isso a gente leva. Claro. Né? Porque quem for na Brigada Sul-Americana ou na do primeiro de maio, vai antes ter uma preparação na Associação Cultural José Martí, onde quer que faça essa preparação. Quem estiver organizando a Brigada. E aí eles falam, eles contam isso. Olha, vai ter uma noite e tal latino-americana, então vocês levem farofa, leva farinha, o restante tem lá. Louro, às vezes não tem. Às vezes a gente não acha para comprar louro, é. mas, mas aí, quem, então tem, então eles usam. Enfim, é, a brigada basicamente é isso. Aí você não fica só no campo trabalhando e dentro do alojamento. Eles e... levam você também, vamos hoje para o Museu da Revolução. E aí junta todo mundo, vai para o Museu da Revolução com uma guia, porque geralmente tem uma pessoa que está ali à frente organizando claro. Uma pessoa do Brasil, que era até o Maraújo que fazia isso, uma pessoa de cada país e a pessoa de, do ICAP, que é o ICAP que organiza, geralmente, que é o um Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, é o ICAP que organiza isso. Vai ter alguém do ICAP ali, que é o responsável pela, pela brigada. E aí vai no Museu da Revolução, vai conhecer Vana Velha, vai conhecer. Você vai, não vai ficar preso no alojamento, você vai conhecer Cuba. Muitas vezes. É, eles levam até Santa Clara, onde ah, tem, que eu o, dizer. tem um museu, um memorial do Che Guevara, que é um Exatamente. negócio ó, muito impressionante, que é, é, porque estão ali não só o Che, mas todos que foram mortos na Bolívia, nem é, Laigueira. E, e então eles levam você. E isso é uma facilidade também muito grande de ter um transporte à sua disposição. Todo mundo sabe que Cuba tem muita dificuldade, tem um bloqueio. A propósito, é, é. não tem petróleo em Cuba, então assim é complicado. Transporte é complicado. Transporte continua sendo, já foi pior, já muito pior. Muito. Mas hoje em dia continua você ter um ônibus à disposição para te levar para ali, para cá, para Santa Clara, para voltar. Nossa, é um luxo. e com guia, né? E com guia ainda te mostrando tudo isso é. daqui, olha Fidel, te... então assim eu recomendo muito, obrigada para quem a primeira vez que eu fui a Cuba foi em 2000 eu fui pela Brigada, e é legal porque você não está indo como turista, né? é. porque é chato você chegar no lugar, ah, eu sou turista aqui, estou aqui para ver o charuto, né? o rum cubano, não, você vai como uma pessoa que está ligada àquele ideário da Revolução Cubana, então você está indo para contribuir. Porque você vai lá para o campo, você vai conhecer os lugares você... e trazer para o Brasil, acho que isso é o mais importante. A informação. Tudo que você viu lá, tudo Exatamente, que você aprendeu lá. Isso é muito importante, porque é, é, você não é dizer que. Ah, eu soube que em Cuba. Não, eu vi em Cuba, eu conversei com o povo na rua, eu ah. perguntei o que, é que eles achavam da Revolução Cubana. Eles têm um monte de crítica. Parece Sim. muito com o um brasileiro nesse ponto, faz brincadeirinha com o ministro, é, ah, tem, que comer, é. tem que comer ovo de avestruz, aí bota o ministro como se fosse um avestruz. Eles fazem isso, criticam muito o governo, e ninguém vai preso por causa disso. É bom deixar bem claro que os caricaturistas que não, os presos, não, não estão cheias de, de presos políticos. E aí é legal porque você vê isso ao vivo e a cores em volta dizendo não, mas peraí, eu conversei com pessoas da rua. Ah, tem ali tem um cafezinho, vou tomar um cafezinho ali, vamos. Aí é, é o dono da casa que está vendendo e cafezinho. E todo mundo adora conversar. Não precisa puxar é. muito que a conversa é. vem. Aí vão perguntar do Brasil, vão criticar um pouquinho a gente por causa do atual governo, mas a gente aguenta. Vão falar das novelas, eles ah, gostam
0: muito. Agora eu queria só, em cima do que a Carmen falou, lembrar o seguinte: quem vai para o campo, né, o brigadista que vai ao campo ele não vai resolver a questão da agricultura cubana, não é isso, não é tra... exploração do trabalho. É também para lembrar que o trabalho voluntário vem do início da Revolução, com o Che, o grande criador, participante, desde o início do trabalho voluntário, das brigadas né, que iam ao campo, para as colheitas e tudo, era o Che, né? e tem fotos maravilhosas, inclusive, dele trabalhando diretamente. Então o trabalho voluntário das brigadas é mais nesse sentido de resgate histórico, inclusive. Não é para salvar o tomate tá?
1: É muito legal. Assim, eu, eu aconselho, especialmente quem for a primeira vez, se for pelas brigadas, e nesse caso eu, eu preciso até fazer um agradecimento aqui, porque a primeira vez que eu fui na brigada foi pelo Movimento Sem Terra, um grupo ah. de mulheres, e a gente foi uma mulher de cada estado, eu fui indicada pelo Rio de Janeiro e isso foi o que realmente fez com que hoje eu esteja, por exemplo, no comitê carioca é porque eu tenho uma filha que fala assim, a primeira vez que ela foi fiquei com medo de uma outra vez que a gente foi, eu fui fazer um curso de criminologia lá no ministério da justiça porque pode, você pode estar criticar também, inclusive, não é uma ditadura e aí eu fui fazer isso curso e levei, e ela devia ter uns 15 Sim, anos, gente. sei lá, 20 Falei, gente, vai ser um problema. Acostumada com Coca-Cola, né? Que essas coisas, vai chegar lá, não vai ter. Como é que vai ser isso? E aí, é... mas ela achou tudo ótimo. Escutou à noite um, um discurso do Fidel. Ou, olha, pela Rádio Progresso. Mãe, escutei, porque ela não dormia, ela trocava o dia pela noite. Eu escutei um discurso lindo do. Aonde? Ah, no rádio, porque a televisão que a gente estava. O apartamento alugado não estava funcionando direito. Aonde? Na Rádio Progresso. Bora lá porque lá é assim. E aí nós fomos na Rádio Progresso. Ah, ah bom dia. Minha nome é Carmen Diniz, do Movimento trouxe um com boné de presente. E a minha filha escutou um discurso tão lindo ontem do Fidel. Será que vocês têm gravado? E a gente saiu, ninguém conhecia a gente. A gente saiu da Rádio Progresso, depois de falar com o diretor da Rádio Progresso, eu e duas filhas, com um, um DVD, um, não era pendrive na época, um DVD, gravar esse discurso do Fidel e botar ainda umas músicas do Silvio Rodrigues. Nossa! Sim, você isso é você, muito Sim, Você entra na Rádio Progresso, dá licença, meu nome é. E, 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 e assim, e aí no avião, quando a gente voltou, eu gosto muito de contar isso. O pessoal do consulado, da embaixada, adora essa história. Ela falou assim: mãe, é, Cuba não é um país, né? Cuba é uma ideia. Ai, que lindo! Gente, eu achei tão bonito que lindo. isso! E a outra que ela falou, e aí Mariana, gostou de Cuba e tal, o que que você achou? Uma semana depois já em casa. Eu acho assim, não é a gente que entra em Cuba, né? É Cuba que entra não, dentro não, da gente não. e não sai mais. Isso então assim, não. recomendo. Quem puder, eu sei que o real tá valendo pouco, é a segunda moeda mais desvalorizada do mundo, a primeira é a segunda é a moeda bem. do Brasil, tamo bem. Então assim, o dólar tá, não é que o dólar tá caro, é o real que tá valendo pouco. Mas assim, essa situação vai se normalizar, né? Uma hora normaliza, porque eu acho que é, esse negócio de moeda é igual a bolsa de valores, essas coisas sobe e desce, sei lá, não entendo não, muito bem.
0: Tem a ver com política, né? Tendo governo?
1: possibilidade, porque as companhias aéreas dividem, porque o problema é esse peso da companhia aérea. Dividem em dez vezes e tal. Procurar na, na sua cidade, no seu estado, uma sociedade. Quem é que organiza? Tem alguma entidade no seu estado que organiza essas brigadas. Procurar saber a forma mais barata de conhecer Cuba e de conhecer de dentro e não ir como turista. E você ainda volta com, essa, com esse título, né? Eu não sabia. De brigadista. Eu fui brigadista em Cuba, como se fosse... Chique. Chique. É, isso. é isso. Vamos lutar. Agora, de qualquer maneira, o turismo é super importante
0: para Cuba, tá? Se você não é. quiser ir como brigadista, vá como turista, também. que Cuba também te recebe muito bem. Bom, eu vou aproveitar então a presença da Carmen para também falar sobre uma questão que é super importante, sempre que a gente fala de Cuba, que é a questão do bloqueio. Agora não sou eu falando, gente, agora é a Carmen, que tem muito mais autoridade do
1: que eu, tá? Vai aí, eu Carmen. Fica falando isso, parece até que eu sou uma expert na história, não sou não. Mas, assim, é, é muito importante a gente falar do bloqueio, porque é o maior bloqueio que uma nação, no, no caso a mais poderosa do mundo, como foi a Inglaterra antigamente, são os Estados Unidos hoje, a nação mais poderosa do mundo faz um bloqueio que existe à humanidade há mais de 60 anos. Então, há mais de 60 anos, você causar um prejuízo tão grande a uma população inteira é uma coisa que nunca existiu. Com o Iraque eles não fizeram isso. Bom, eles dizem, quando a gente ia a Washington fazer lobby, lobby de pobre, né, porque não tinha dinheiro, mas a gente ia conversar com os deputados em Washington, no Capitólio, e perguntar por que o bloqueio, porque tem que ter uma justificativa. Para que bloquear? Porque Cuba nunca invadiu os Estados Unidos, Cuba nunca invadiu o país nenhum, nunca jogou bomba em país nenhum. Por que o bloqueio? A gente sabe, no fundo, que o bloqueio é porque eles não aceitam, debaixo do nariz deles, uma, um, um país, uma nação, um Estado socialista, eles não aguentam isso, porque é, como é que um outro sistema que não é o capitalista, que não é o consumo, como é que a gente vai ganhar dinheiro? E se esse exemplo vai que pega nos outros países? O medo deles é esse. Mas eles não podem dizer isso. Ah, é porque ela é socialista. Aí eles dizem assim. É, é porque é uma ditadura. É sempre assim. E aí quando nós falamos da última vez em Washington, depois que os cinco já estavam soltos e a gente aí começou com um esquema bom, o que é que vamos fazer agora? Os cinco já estão soltos. Nós temos 300 comitês pela liberdade dos cinco no mundo inteiro. A gente não vai perder essa aliança né? entre nós todos, hum, o mundo inteiro. E aí, qual é a prioridade? A gente sabia, mas esperou o governo cubano falar. É o bloqueio. É o bloqueio que causa o maior dano possível ao país, que não deixa Cuba crescer o tanto que Cuba poderia crescer. E aí, quando nós perguntamos lá, mas por que eu bloqueio? o bloqueio, deputado, o senador, só a democrata que recebeu a gente, republicano nenhum. E aí eles falam assim: não, é porque é uma ditadura. Aí o nosso contraponto, nosso contra-argumento é assim, é, o Brasil teve uma ditadura por 21 anos e vocês nunca bloquearam. Não estou pedindo bloqueio para vocês, não, mas assim, vocês nunca bloquearam, nem o Brasil, nem a Argentina, nem Chile, nem o Uruguai. Quando... E nem precisa lembrar que eles promoveram as ditaduras. Não, nem né? falei isso, porque podia ofender o deputado. Não, nós nunca ajudamos a, a, a golpes de Estado, sei. Uhum. Mas a gente nem fala isso, a gente só fala, nós também tivemos ditaduras militares com pessoas que não existem em Cuba, torturadas, desaparecidas, isso não existe em Cuba. E lá, aqui, no nosso país, a gente teve, a gente é. sabe disso, tá aí, o Calbancelmo morreu essa semana, aquela peste, que torturou, que <risos> ma mandou matar a própria companheira dele grávida. Então, assim, era uma ditadura aqui, alguém tem dúvida? Era uma ditadura aqui. E por que, que vocês nunca bloquearam a gente, então? Pelo contrário, nós sempre tivemos tudo e tal. E aí eles ficam meio sem resposta, né? Eles fazem a egípcia, olha para o lado, a caixa cega, finge que não está vendo as coisas e pronto. Mas assim, só para se ter uma ideia do bloqueio, eu gosto de contar a história que eu acho que fica mais claro o que é o bloqueio. O bloqueio a gente sabe que não deixa que haja importação e exportação de produtos de Cuba para os Estados Unidos, Estados Unidos para Cuba. Se tiver 10% de componente, norte-americano em algum produto não pode entrar em Cuba, porque os Estados Unidos não deixam, não é Cuba que não deixa, são os Estados Unidos que não deixam, beleza, até aí tudo bem. E o que que isso, como é que isso atinge diretamente o povo cubano? Então é bom sempre pegar um exemplo, tem uma amiga cubana que mora na França, filho dela, é médico cubano, mora em Cuba. A filha dele nasceu, a, a mulher dele também, a cubana também é médica, ele é médico do exército. A filha deles nasceu com um problema no coração. É, é, pequenininha a Lucia, que é o nome da menina. A Lucia morreu com um problema do coração, é, nasceu com um problema no coração e tinha que ser operada o mais rápido possível. Imagina, uma criancinha de dois, três meses, você tem que abrir para consertar lá o coração. O problema não são os médicos, que isso tem em Cuba, né? A dar é. pau. tem médico Sim. ótimo, a formação, a formação deles é muito boa. Mas a criança tinha que ganhar peso rápido para poder abrir, então a criança muito magrinha né e a mãe claro estava amamentando mas a gente precisava eles precisavam os pais de suplemento e aí eles precisavam disso e isso tem componente norte-americano não Nossa tem para vender senhora. em cuba para criança ganhar peso, esse suplemento era um suplemento para misturar com leite materno e, e para criança porque para criança... Vai tomar na mamadeira, porque a gente vai aprendendo as coisas. A criança com problema cardíaco, ela não pode mamar na mãe porque ela faz muito um esforço ah. para puxar o leite. Então, além do suplemento, o ideal seria o quê? Puxar o leite materno, botar na mamadeira, misturar com o suplemento alimentar. E existe, na minha época quando eu tive filho não tinha, mas hoje em dia existe é elétrica Aí você bota na mama, tira o leite materno, mistura e dá na mamadeira para criança, a criança vai embora. Não tinha em Cuba, porque esse elétrico <risos> tem um componente norte-americano, não pode comprar, não existe em Cuba. E aí eles pediram para pessoas daqui do Brasil, uma outra companheira dos Estados Unidos, a outra do Líbano, aí fica longe para mandar correio, não funciona também por causa do bloqueio. Isso. A gente não pode mandar uma coisa pelo correio, não vai chegar porque tem um bloqueio. Tem Western Union, e nada disso pode. Aí entrei no, numa, numa casa do médico primeiro, né? E, e tinha um monte de tipo, de coisa elétrica para tirar o leite materno. Aí comprei e achei alguém que fosse para Cuba, porque comprar não é bar, não é, ah, agora resolveu, comprou, não. Como é que manda? Não, tem que chegar. Tem que chegar lá. Então tinha uma garotada do MST que estava indo para lá para estudar. E aí eu falei: Olha, leva aqui o endereço do médico e deixa lá com ele. E o, le... e o suplemento? Cara, entrei numa farmácia, qualquer que é a farmácia aqui no Brasil? Tinha uma parede de... de... Sim. Caraca, você fica impressionada, lá não chega. E nem você uma tem uma latinha. parede. Eu falei, gente, qual que eu levo? Eu nem sei qual é. Ah, tem de dois a quatro meses de... Uma... Da Nestlé do Brasil, eu acho. E aí, achei, gente, pra levar uma pessoa que tava indo pra Cuba e tal. Bom, resultado da história... É que a criança ganhou peso, operou, tá aí, a Lucia com uns dois anos já. Ah, que delícia. Ótimo operaram, a menina final feliz. Mas no final disso também teve a carta do médico, filho dela, o pai da criança, que escreveu uma carta para a mãe e ela mandou para gente dizendo o seguinte, que ele não sabia nem como agradecer, porque ele foi formado, graduado, para contribuir com outros e não para alguém contribuir com ele. Cara, eu fiquei tão emocionada, ficou todo mundo emocionado. Então, ele não sabia nem como agradecer, porque ele está acostumado a servir e não a ser servido e a ter salvado a vida da filha. Então, assim, eu só estou falando isso, é, não é para fazer drama, nem novela, nem nada, mas é para a gente ver como é que a, a atinge o bloqueio, atinge assim, as pessoas. E eu. A gente pode falar da comida, que ah Cuba não tem escassez de alimento. Tem porque tem um bloqueio. Exatamente. É por isso que Exatamente. eles não são
0: E não é só alimento industrializado. Tem escassez também do alimento in natura. Porque depende de importar insumos, equipamentos, fertilizantes. ferramentas, fertilizantes. Máquina. Tudo isso está bloqueado. Pois é, máquinas. Então, produto in natura também. Não é só produto industrializado que falta, não. Porque você poderia dizer, ah... Para que comer comida industrializada? É. Fica até mais saudável, fica, né? Comer é, só, é. só malanga, né? Só inhame. E, só inhame. É, é. E abóbora, é só e o lá, que tem. Mandioca. Mas não, nem isso dá para produzir
1: em grande quantidade porque faltam os insumos. É importante a gente dizer isso, porque a gente falar do bloqueio, o Brasil aguentaria muito mais um bloqueio? Claro. Porque olha o que, que a gente tem. Porque é, é. Com... é de alimento. Tem né? alimento, tem é. boi, tem. Vem de... é. com todo respeito assim. E, boi, com muitas sim. críticas, não, respeitar respeito ao boi, <risos> é mas com toda a crítica ao agronegócio, mas enfim. Mas a gente tem terra, a gente tem natural, a gente tem petróleo, a gente tem água, a gente tem minério, ah meu Deus, coitados índios, mas assim, a gente tem tudo isso, a gente pode fabricar um monte de... A gente tem siderúrgica, a gente tem é, é, energia, então, é muito diferente um país como o Brasil para enfrentar. Cuba não tem recurso natural. Isso é,
0: isso eu acho que ainda torna mais complicado entender porque eu bloqueio. Porque Cuba é uma ilha pequenininha, pobre, do Caribe. Que risco ela pode oferecer aos Estados Unidos, ao mundo ou a quem quer que seja? É. Risco zero. Porque além de ser solidária, além de... Mas mesmo que não fosse, nada disso. Que risco ela oferece a uma ilha de 12 milhões de habitantes? O né? do... Que depende de combustível dos outros, quer dizer...
1: Depende de tudo, da Venezuela, e... o combustível é, atualmente. É não
0: risco, não tem razão. Bloqueio é ato não. de guerra. Não, não existe tira. razão para esse bloqueio.
1: É bom a gente falar disso, porque assim, eu costumo dizer que o perigo de acabar o bloqueio, eu acho que eles criaram uma armadilha para eles mesmos, né? os Estados Unidos, o governo. Não, não gosto de falar Estados Unidos, porque não é o povo, é o governo norte-americano, são as grandes corporações. Então, assim, eu sempre falo, o, o perigo de Cuba para os Estados Unidos é que o IDH de Cuba é muito alto, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, por exemplo, a expectativa de vida vai para 80 anos. É, a gente não pode comparar Cuba com os Estados Unidos, tem que comparar com o Haiti, é. que teve a mesma. Claro! Lá. Não é? Mas claro a mania é essa. A história,
0: a mesma história, é, a no, a mesmo colonização,
1: a mesma localização geográfica. Não, você vai comparar Cuba é com, com, com os Estados Unidos? Não, os é. caras são ricos. Bom. Então, assim. Qual é o, o perigo para eles? É que você tendo um IDH, uma formação, ninguém discute isso, que o cara que tá, vai te servir não está sendo explorada a mais varia dele que vai te servir num restaurante, ele vai conversar sobre política internacional. Sim,
0: exatamente.
1: Todo mundo sabe que a formação dos cubanos é muito boa, a formação dos médicos, a formação das pessoas de uma maneira geral. É. A medicina é maravilhosa, a educação é maravilhosa, a expectativa de vida altíssima, nascimento com vida altíssima, mortalidade infantil baixíssima. Mais baixa que a dos Estados Unidos. Pois é. Comparado com os Estados Unidos, com a maior nação, a nação mais poderosa do mundo. Então qual é o problema de bloquear? Para que bloquear Cuba? Porque se Cuba acaba com bloqueio, esse exemplinho aí do leite em pó e tal, tem, vai na farmácia, compra e tal, vai. E aí você, e eu gosto de dar esse outro exemplo, por exemplo, leite em pó. Cuba poderia comprar o leite em pó da Nestlé do Brasil, aqui no Brasil, e gastaria, eu estou fazendo só uma proporção, não é o valor real, mas é só uma hum. proporção, gastaria 3 milhões de dólares com leite em pó. Hum, para a população. Por causa do bloqueio, não pode comprar daqui do Brasil. Tem que comprar da Nova Zelândia e gastar com isso 32 milhões de dólares, o mesmo leite. A mesma quantidade de leite tem que comprar da Nova Zelândia. Porque se um, se um navio... O bloqueio vai além da, de só compra e venda. Se um Sim. navio sair daqui do Brasil, da Nestlé, para vender o leite em pó, e parar no porto de Havana, porto de Mariel, que foi pago, a propósito, não foi é, favor do PT que deu não, o dinheiro, também é disso. bom falar. É, é financiado pelo BNDES e que a Odebrecht ganhou muito dinheiro com o Porto de Mariel também. E o cara que tá preso da Odebrecht, nunca sei o nome, falou que o único lugar onde ele fez algum tipo de construção, de empreendimento, foi o único lugar onde ele não viu corrupção. Corta e volta para pro bom então, por exemplo, de leite em pó, leite em pó gasta isso. Para um país, o país não tem o que vender. O que, que eles têm? Charuto e é, é, rum? Isso não mantém o, o PIB de um país. Beleza. Se não tem mais bloqueio, vai gastar 3 milhões com leite em pó. Não vai gastar 32. Claro. E aí a mão de tinta lá em Havana já resolvia, né? No claro, caso, uma claro, parte exatamente. do caso. E aí eu falo assim, gente, isso nós estamos falando de leite em pó. Imagina acabar o bloqueio, a gente vai ter uma Suíça, uma Dinamarca aqui do lado, é. na Socialista. nossa esquina. É esse que é o perigo, porque a gente vai ter um país assim, uma Dinamarca, uma Noruega, né? aqueles países que a gente vê que não tem preso, que não tem não sei o que, que é tudo limpinho. Que é... Não é bem assim também, mas enfim, a gente vai ter uma, uma Suíça aqui do lado. É. Esse é o grande perigo. E aí quando eu falo isso, outro dia eu levei uma chamada do Silvio Rodrigues, indiretamente, não conheço ele. Mas assim, porque eu sempre falo isso, a gente vai ter uma Suíça na Dinamarca, que do lado não, é isso não. que é o perigo. Uhum. E aí o Silvio Rodrigues faz uma, um texto dizendo assim, se acabar o bloqueio amanhã, ou quando acabar, porque a gente fala é quando acabar, quando acabar o bloqueio, a gente vai ter muito mais solidariedade para dar a cara. Minha cara foi no chão, porque eu pensando capitalisticamente, a gente vai dar uma Suíça. O troço, a gente não está imune a esse pensamento... Consumista ah, capitalista. Claro. Eu, eu nunca mais vou falar isso, inclusive. <risos> Essa foi a última vez. Cara. Essa foi é a última falou. vez. Só para dar um exemplo: que não, a gente vai ter muito mais solidariedade para dar e para dar mais raiva ainda no egoísmo mundial. Por quê? Olha.
0: Porque na verdade é disso que os Estados Unidos têm medo é. de mais solidariedade, não de uma outra Suíça. É. Se fosse simplesmente um país capitalista desenvolvido. Tá bom. Tá ok, que não atrapalhe é. muito, tudo bem.
1: Tudo bem, mas. mas um
0: país socialista dando exemplo para a América Latina
1: toda e para o mundo. Acho que todo mundo lembra daqueles Acho caminhões. que eles não querem, né? Aqueles caminhões na Itália levando os corpos quando começou a Covid. Ai, é assim. Todo mundo lembra, né? Pois é. é. E aí é sempre bom lembrar também o seguinte: que, que a Itália, naquele período, assim que começou né, a pandemia. A Itália pediu ajuda para os irmãozinhos deles, lá da União Europeia, porque é um país rico, que não precisa de, de caridade ou de solidariedade. Pediu lá para os... E ninguém foi. Não, todo mundo fez, que não está entendendo não, muito. Cátia de novo, não está entendendo muito a bem. A é Egípcia. A Egípcia, e ninguém... Aí Cuba foi para lá, todo mundo lembra disso, os médicos cubanos, Sim. é que foram para lá, para contribuir, ganhar a medalha, lá na cidade de Torino, acho. Iluminada a torre é, lá, né? é, agradecer um país, pobre, um país é. pobre, que vai auxiliar, porque para eles, como dizia o José Martí, que é o grande mentor da Revolução Cubana, né? ele foi o mentor e Fidel foi o que colocou em prática. Né? É. Mas ele é, assim, Deus no céu, para quem acredita, e José Martí também, porque já morreu. Então, assim, né, José Martí na Terra. <risos> José Martí também, tá lá, junto para quem. quem não acredita em Deus deve acreditar em José Martí, não sei. Enfim, mas ele dizia isso que pátria é, é humanidade. humanidade. Isso é muito importante. É.
0: E é bom lembrar também, né, que do mesmo jeito que Cuba vai para a Itália, vai para a África enfrentar ebola. a epidemia do Ebola, que também foram os únicos que encararam. E então, alguns morreram
1: de sim, Ebola. De ebola sim. É, como algum Porque se põe em risco, claro. É, se expõe, é. né? E o Trump, que piorou muito o bloqueio, depois você fala do Biden, mas o, o Trump, além desse bloqueio injusto, genocida, criminoso que eles, eles impõem a Cuba, com a força que eles têm, quando ele, o Trump foi eleito, foram mais 348 medidas contra Cuba dentro do bloqueio. Porque, assim, a lei, teve várias leis sobre o bloqueio dos Estados Unidos, a pior, a mais recente, a lei Helms-Burton. Essa lei tem um artigo terceiro lá que nenhum nenhum dos presidentes norte-americanos pôs em prática, nem o Bush, que bombardeou aí meio-mundo e tal, eles nunca colocaram em prática porque piorava mais ainda, acentuava mais ainda o bloqueio. Quando Trump foi eleito, claro, colocou em prática pela Sim. primeira vez o artigo terceiro. É mais de 300 medidas contra, inclusive, em, em Cuba tem muita gente que mora no exterior e manda dinheiro para a família que mora em Cuba e tal, porque a gente sabe que, que é difícil lá a situação. E, e aí depois vem o Biden, aí todo mundo dá ah, mas agora saiu Trump, agora vai ser bom, porque agora é o Biden, né? Hum, e o hum, Biden, com aquela vice dele, o Biden foi vice do, do, Obama, do Obama, que Obama. foi visitar Cuba. É. Eu gosto de contar isso também, porque ele foi visitar Cuba, então abriu embaixada, agora as relações normais que nunca foram entre os dois países. Não foi isso que aconteceu? E, e é bom a gente dizer que ele foi visitar as damas de branco, que é um pessoal de oposição que não vai preso.
0: Não, que sai todo domingo para a rua, branquinho
1: com aquela aquela planta gritam lá, gritam e tudo, e a polícia só garante Defende. que elas
0: possam, não deixa ninguém atacá-las.
1: É. Elas ganham dinheiro da Cia? Todo mundo elas sabe Elas buscam disso. dinheiro publicamente na embaixada. É. Beleza. Recebem sacolinhas. É, isso. É. E aí ele, ele foi lá visitar elas. O que o O que eu acho que pelo menos é uma falta de educação. Você vai na casa do outro e vai embora. É claro, uma o inimigo. falta de ética, né? Eu acho. Você está assim, no né? outro país, né? E aí Ainda vai lá visitar até os de protocolo. Então, assim, Obama também não é nenhuma breve. É bom a gente é. saber disso. É. Né? Não é. Foi lá, realmente abriram as duas embaixadas, foi só isso. Abriram as duas embaixadas. Mas não melhorou em nada a situação. Foi só uma coisa pro forma. Claro, foi um passo, a gente tem que reconhecer. É. Depois o que vinha depois, logo depois foi o Trump, né? Foi. E aí a gente já sabia que ia ser aquela coisa muito ética. Muito, pois é, mas o. o, também o Biden, é bom
0: lembrar que o Biden não cumpriu nenhuma expectativa, ou seja, ele não levantou nenhuma das medidas do Trump e conseguiu ainda piorar a situação com a questão do uso do dólar, enfim. Cuba não pode nem trocar não pode depositar em dólar, porque Cuba, para fazer compra, como ela só pode comprar à vista, porque ela não tem financiamentos internacionais, não pode comprar, não tem crédito, porque o bloqueio impede. Então, ela tem que depositar dinheiro né, internacional, divisas, né, num banco internacional para poder pagar suas compras. E aí o Biden impediu que esse depósito seja feito em dólar. Que foi assim, Cuba abriu a possibilidade de arrecadar dinheiro internacional dentro do próprio país, que existe, né? tem gente que tem, dólar, é. euro, libra, enfim. Então, abriu as contas em, em divisa, a rede de lojas ah, em sim. MLC, MLC. Né? que é a moeda livremente convertível, que é a divisa, para poder justamente... Mas isso sempre foi público. Não é que eles fizeram um truque, nenhum truque é uma política, uma medida de política econômica. E o governo explicou, eu estava lá, estou né? dizendo com conhecimento de causa. O governo explicou claramente isso, que era uma medida de política econômica. E aí quando abre o Biden diz, não, então não pode mais fazer depósito em dólar. Então Cuba teve que dizer, bom, então nós também não podemos aceitar dólar para as contas em moeda livremente convertida e não podemos aceitar dólar, porque é com essa conta né, que a gente compra nas lojas e mercados, supermercados, em MLC. E aí deixou de aceitar dólar. E aí, claro, isso cria um mal-estar interno. E aí a contra-revolução começa Prefeita. a dizer que o governo cubano quer dificultar a vida do povo. Não, todo o contrário. Né? e quem impediu foi o Biden, Quer dizer, o Biden agravou a situação que já estava péssima com as medidas do Trump então ninguém é bonzinho, tá? Não. republicano, democrata, Não, é. desculpa
1: o bloqueio começou com o democrata, né? pois, pois, é, é, Kennedy. pois é,
0: e Não. nenhum democrata Aham. levantou o bloqueio, né? Não. o Obama foi lá, fez sua média, aliás é bom lembrar, o Obama fez isso no final do seu segundo mandato era só para o currículo, gente. É, é Né? Era para entrar bonito na história, para sair bonito
1: na fita, só para É só isso. por isso. Pois é. Eu não
0: tenho uma menor.
1: Agora, eu acho sim. É, tem tudo isso, esse bloqueio, a gente queria que Cuba pudesse viver, não é para virar Suíça não, mas a gente queria. Agora já mudei. Não é mais para virar a Suíça aqui do lado. Não, não seria É para
0: ser, é ser Cuba. É para ser, ser Cuba
1: mesmo aqui. Nossa, latino-americana mas assim quando quando os cinco cubanos foram presos e foram um deles foi condenado a duas prisões perpétuas é o sistema penal norte americano né estadunidense duas prisões perpétuas mais 12 anos tem que ser espírita né para é. para poder cumprir as duas as duas é, encarnações de povo, cumpre, é, duas encadernações. e aí eu achava assim, caraca, nunca vou ver né, esses caras soltos, o Gerardo especialmente, que pegou a pena mais, a mais pesada. E, no entanto, né, é, foi feito um acordo que teve até o Papa no meio, uhum. e eu me lembro que a gente mandou carta para o Papa pedindo para ele intermediar. ele estava intermediando, mas não podia falar. E os cinco estão lá. Então, assim, depois de ver isso, eu acredito realmente que a gente não é se o bloqueio acabar. É, é quando, quando o bloqueio acabar, até porque essa crise que nós estamos vivendo, Rússia, Ucrânia, vai fazer com que o dólar deixe de ser a moeda internacional. Ai, senhor, como eu espero por isso. Mas é claro que Ai. vai ter que deixar de ser, como chega! Aí não tem nem lastro em ouro, eles não têm. Então assim, se não houver o dólar como moeda internacional, aí o bloqueio perde um pouco a razão de ser. Aliás, eu nem quero me azeitar nessa questão da guerra, Não, não mas senão. é bom lembrar
0: que é por isso que a Ucrânia tinha que entrar para a OTAN, para impedir Isso. as relações China-Rússia, que o imperialismo decadente dos Estados Unidos não quer. Né? É. Eu não queria falar
1: é, disso. É, sim, mas o que a gente quer falar é de Cuba, e Isso. a gente vai conseguir acabar com, com esse bloqueio. bloqueio. Todos sim. nós. Então vamos é. lá, vamos a Cuba. Seguimos vai para Cuba.
0: Bom, gente, vou mostrar para vocês o Fernando, o nosso editor, toda semana eu digo, o meu, o editor do podcast é o Fernando Carvalho, esse aqui é o Fernando Carvalho, nosso gatão, jovem, é a parte jovem do trabalho. Fernando, bom, para falar em parte jovem, como eu sou a velhinha, conta você <risos> como foi que a gente se conheceu, como é que o Coisas de Cuba apareceu, porque apareceu graças a você, na verdade? Bom, Coisas de Cuba apareceu
2: um pouquinho depois, a gente se conheceu antes, eu ajudando a massa com o Direto de Cuba, e a gente se conheceu através da, da internet no grupo Esquerda Compra de Esquerda, e eu sempre me interessei pelos assuntos de Cuba, tudo, e aí eu vi uma postagem dela no grupo falando sobre a, a, o programa, tudo, e eu entrei para ver, gostei bastante e resolvi entrar em contato com ela. Eu queria saber como é que era morar em Cuba, queria saber tudo, né? E aí nós começamos a conversar, tudo, e eu há um tempo já que vinha mudando de profissão um pouquinho e começando a, a filmar, começando a editar, e aí me coloquei à disposição para ajudar a Márcia.
0: Ele cometeu essa imprudência.
2: <risos> e foi ótimo, eu falei assim, não, eu vou, vou ser sincero, vou também me favorecer um pouquinho. Eu aprendo, aprendo sobre Cuba, aprendo mais a editar e ajudo a massa. E aí a gente começou uma parceria muito legal que até hoje está aí. Depois disso, nós tivemos a ideia do podcast. É,
0: porque né? tinha o canal, né? O Direto de Cuba. E, ah não, antes foi o Insta. Sim, sim, verdade. Antes foi o Instagram.
2: Então eu comecei a alimentar o, o, o Instagram, porque a massa não tinha como fazer isso de lá de Cuba. Por causa e, do bloqueio? Por causa do bloqueio. Então a gente conversa diariamente, diversas vezes por dia. Então ela me mandava fotos, outras eu pegava e tal, e a gente começou a, a abastecer o Instagram. E depois disso veio a ideia do podcast, né? que eu particularmente adoro, é, é o Xodó E o que a gente está querendo fazer agora, a partir de hoje, é colocar com imagens também para colocar no YouTube.
0: Aqui estamos inaugurando. Ah, já vamos antecipar, né, que vai mudar o nome do canal. Sim. O Coisas de Cuba cresceu mais que o Direto de Cuba. Exatamente.
2: Então a gente vai fazer uma, uma, uma promoção, vamos fazer aí uma... Uh, um, um, uma mudança na, na linha editorial do canal e nós vamos agora focar no Coisas de Cuba então todos os canais, todas as redes sociais que eram direto de Cuba, agora passam a ser o Coisas de Cuba e a gente passa a, a focar mais nesse cotidiano da ilha. Então fica um pouquinho separado, o Direto de Cuba continua uh, existindo, mais focado na parte política e o Coisas de Cuba mais no cotidiano. Mas é claro que a política sempre vai entrar no meio. Então não, não que... claro, né? Faz
0: parte de falar sobre Cuba, né? Mas... A...
2: Ah, Agora desculpa. posso eu fazer uma pergunta? Ah,
0: claro. Foi à vontade. É,
2: já que a gente sempre troca ideia no canal, Massa me diz uma coisa, você veio aqui para Curitiba, finalmente a gente se conheceu pessoalmente, ah. né? depois de mais de um ano, só conversando pela internet, e você veio aqui para lançar o seu livro. né? Ah. Fala um pouquinho para a gente do livro, como é que foi a experiência de escrever o livro, e mais ainda, como é que foi a experiência desse lançamento para você? Nossa.
0: Eu vou contar também um pouquinho a história de como é que o livro aparece. Mas primeiro, deixa eu arrematar essa parte aqui, foi isso. O, o livro não tem nada a ver com Coisas de Cuba, porque o livro tem a ver com a minha história, né, da minha filha mais nova. E, então, para mim eram dois canais completamente diferentes, na minha vida, na minha cabeça, uma coisa não se misturava com a outra. Só que a editora do livro é em Curitiba, e o Fernando mora em Curitiba. Então aí, nessa minha viagem pro Brasil, essas coisas se juntaram de repente... Inclusive, eu estou dando um pouco de tilt aí nesse, nesse, nessa mistura, né? E aí a gente aproveitou que a Carmen Diniz, que vocês viram no início, é do Rio e se dispôs a vir para Curitiba também, para todo mundo se conhecer. Porque o Fernando trabalha também com ela no Comitê Carioca, né? Na, nas legendas, e, enfim. Então, nós nos juntamos aqui e fizemos uma coisa meio estranha um patchwork aqui, <risos> muito legal. Bom, então, esse livro, eu trabalhei com edição de livros, mais de 30 anos. Livro sempre foi minha matéria-prima, até fazer vídeos, podcast, não sei o que, é o que é o estranho para mim. Livro para mim é o mais normal. Mas eu nunca tinha escrito um livro. Eu escrevia contos, nós publicamos uma vez um livrinho de contos de autores da família, eu escrevi um livro didático, em coautoria com duas amigas, muitos anos atrás, não vou contar quantos, mas escrever um livro, ainda mais uma história infantil, nunca esteve no meu horizonte, realmente. Quando eu vou para Cuba em 2019 com a minha filha, para que ela pudesse conviver mais com o pai, né, que é cubano, minha filha que agora tem 15 para 16 anos, a Bárbara. Logo que nós chegamos no período da adaptação, ela me pediu: mãe, escreve uma história para mim, porque eu escrevia contos, né? A ah, mãe escreve uma história para mim, aí escrevo. E aí eu fiz. Né? Pensei, pensei e acabou aparecendo essa história que é uma fantasia sobre a chegada da Bárbara, né? Porque a Bárbara é uma filha adotiva e, enfim, é uma fantasia sobre isso. Sobre como é a adoção. Mas foi uma história só para ela, era no computador, com umas figurinhas do Word, assim, uma bobaginha, coloria as letras e tal. Depois eu conheci um ilustrador pela internet, e aí me apareceu a ideia de fazer um livrinho, mas não era nem para vender. Era um, né, fazer assim, uns 10, para distribuir para a família, celebrando os 15 anos dela, que ela ia estar em Cuba, né, nos 15 anos. Só que aí, não rolou com esse ilustrador, conheci no Esquerda Contra da Esquerda, justamente, olha esse grupo, Muda Minha Vida, Volta e Meia. E aí conheci a editora, que é a Cláudia, da editora Viva Tenda, que me apresentou a Bruna Fraga, que é a ilustradora maravilhosa, que transformou o livro, transformou aquela minha historinha num livro bonito, lindo.
2: As ilustrações ficaram lindas mara, demais, demais. Não
0: é? Ela foi maravilhosa. A gente fez um trabalho muito legal, porque a Bruna conversou o tempo todo comigo, e eu, a Cláudia, dava palpite também, claro. A Cláudia fez a edição, digamos, né? o projeto de edição. Mas a Bruna é que fez o desenho né? do livro e as ilustrações. E assim, eu mandei fotos da família, então as ilustrações mostram pessoas reais com a, a perspectiva da Bruna como ilustradora. Então foi uma coisa sensacional. Assim. Eu fiz, inclusive, pequenas alterações no texto, conforme a Bruna me colocava as dificuldades da ilustração. Como é que eu ilustro tal coisa? Como é que a gente vai mostrar tal coisa? E aí o texto foi ajudando também, né, para interagir com a ilustração. Nossa, foi um processo maravilhoso, eu adorei, adorei. Aí o livro já foi uh, composto à venda no ano passado, mas eu não tinha visto o livro físico, porque eu estava em Cuba e o livro aqui. Então agora, quando eu vim de férias, finalmente eu pude pegar na mão porque eu gosto de livros físicos ter trabalhado tantos anos com livro eu leio digital tá mas igual ao livro físico não tem ele é um objeto né que não sei tem a textura tem até o cheiro do livro né tem você estabelece uma relação né física com o livro é diferente diferente do digital e aí encontro o livro e decidi não fazer o lançamento aqui em Curitiba. E aproveitamos, juntamos, como eu disse, tudo isso. E ontem nós fizemos na, na livraria aqui... Como é que chama a livraria? Arte e Vida? Arte e Vida. Arte e Vida. Muito bonitinho, é um espaço lindinho aqui em Curitiba. Muito agradável, muito acolhedor. E foi emocionante, até não sei nem dizer quanto, senão vou começar a chorar, da, das crianças trazendo os livros para autografar. Eu adoro criança, realmente. Adoro livro, adoro criança. Então foi uma, foi uma festa. Não foi? Você estava o tempo todo. Foi uma festa linda. E eu tive, assim... Teve uns lances, assim, muito emotivos. Por exemplo, uma professora da Bárbara, da minha filha, né? O livro se chama A História de Babi, porque Babi é o apelido da Bárbara. E uma professora da Babi, do quarto ano, Pediu a uma amiga dela que mora em Curitiba que viesse buscar o livro, aí fez uma chamada em vídeo, conversou comigo e foi demais, assim. Aí lá vou eu.
1: Boa mão.
0: Eu prometi que ia ser um episódio especial e foi mesmo. Acho que foi especialíssimo. A gente falou de Cuba e do livro e de emoções e das nossas relações, relações pessoais, relações com o país, relações com a história, né, com a nossa história, e onde é que a nossa história se cruzou com a história de Cuba. Acho que foi bem completo, bem bonito. Adorei ter feito. Não vou prometer que vai ter imagem sempre porque não sei quando eu voltar para Cuba. Eu e o Fernando temos que combinar aí como é que a gente vai resolver esse problema. Mas acho que sim, acho que a gente vai poder fazer vários podcasts com imagem também. E é isso, eu espero que você também tenha gostado. Para mim foi uma experiência incrível, eu adorei. E até domingo que vem, ou até a semana que vem, com Coisas de
1: Cuba chat
0: vida aguanta la muerte dice e compa el segundo tiene una mata de almendra dizem que dicen e el segundo tiene una mata de almendra compa compa un lacrero que dice o que no sabe que aprenda compa la
2: Y así, a ritmo de compay, compay,
0: compay,
2: les decimos,
0: compay, hasta compay, pronto. eso, eh,
2: compay, compay, no
0: se oye nada, venga,
1: compay, compay, compay,
0: en el bajo,
1: como más fuerte, Salvador
2: ¡Esta grande de la música cubana!
0: Omar Portuondo! ¡Ole!